0: Bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gold Dolphins Porque la NFL termina y los Dolphins tampoco Esto es amigo que les da la más cordial bienvenida a este Su programa diario o casi diario de los Miami Dolphins Bienvenidos, mucho que platicar el día de hoy Mucho que platicar el día de hoy No sin antes, no sin antes amigos Vamos a recordar las redes sociales de este su programa favorito Arroba cuarto y gold dolphins, arroba cuarto y gold dolphins arroba cuarta y gold dolphins en Twitter. Ya lo saben, amigos, ahí para que estén al pendiente de todas las noticias que estamos publicando diariamente. Me voy a, ay, a quitar los audífonos porque nada más me distraen. Este, mientras tanto, mando saludos a todas las personas que se están conectando. Manos a, los otros, a las otras personas que nos están escuchando en el podcast. Porque esto queda también como podcast, amigos. Eh, mucho que platicar. Vamos a platicar un poquito sobre agencia libre, vamos a platicar un poquito sobre las etiquetas, para todos los que no sepan, no, no, no sepan qué son las etiquetas, un poco de términos de agencia, agencia libre. Y por cierto, también haciendo un anuncio, un aviso parroquial en la cuenta de Twitter de Cuarta y Gol NFL, también así nos pueden encontrar, arroba Cuarta y Gol publicaron se publicó un, 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 un hilo muy interesante para poder entender lo que es el espacio salarial. Está detallado, es muy largo el hilo, es larguísimo, pero eh, está muy interesante y lo van a poder entender perfectamente todo lo que tiene que ver con el espacio salarial. Recomendado, recomendado y por favor yo les recomiendo que le den retweet para que esa información pues Vaya a todos lados, viaje y podamos entender el espacio eléreo de una mejor manera todo munde, todo munde amigos. Entonces bueno, mientras tanto amigos vamos a ahora sí a comenzar el programa del de día de hoy. Mucho, mucho, mucho que platicar amigos desde el sábado pasado. De hecho el sábado pasado por estar en el desgarriate con ustedes en el fin de semana. Pues hubo varias cosas que quise contarles, que quise platicar con ustedes, pero pues ya no nos dio, no nos dio tiempo, todo por andar este platicando, pero bueno, no era mayor, eh, ¿de ¿cómo decirlo?, mayor problema, mayor información que la de, pues, eh, reafirmar el staff de cocheo de los Dolphins, simplemente era eso, algunas... Puntos de, del resumen que habíamos hecho ¿No? Tengo rápidamente, voy a hacer El repaso, Steve Gregory como coach De safeties, as asistente De coacheo con Flores en el 2021 Cuatro años de experiencia en FL Ex jugador en Con los San Diego Chargers dos, Del 2006 al 2011 Y cinco años de experiencia Total, total eh, mismo puesto de defensive backs con Detroit. Dos años eh, también antes de ser asistente defensivo con los Dolphins. Eh, ya trabajó con estos safeties: con eh, Jemon Holland, con Esther Rowe. Con los sabes de safety, ya trabajó. Eh, desarrolló la quinta ronda. Al quinta ronda de 2019, Amani Uruguay. Que bueno, pues como saben, 2019 fue. Titular eh, Madapple Bomb, coach de línea ofensiva eh, El reto para él sería obviamente pues, Desarrollar la línea ofensiva Que tiene ahorita los Dolphins Que es una línea muy joven En realidad es una línea muy joven eh, Ya no son los niños, ya no son los chavitos Ya no son los novatos Pero de cualquier forma siguen siendo en Una línea una línea joven ¿no? Creo que el más viejo Obviamente es Jesse Davis Ojalá ya pff, le den corte Le den cut a este Jesse Davis, eh, pero de ahí en fuera, quien está el más viejo sería este Michael Leder. de los titulares que no estuvieron que estuvieron jugando, sería Michael Leder, cuarto año, el centro. De ahí en fuera, eh, son de tercer año Solomon Kinley, Aston, Aston, Austin Jackson y el buen, el buen eh, Robert Hunt, nuestro buen Bob. Y por último, Liam Meikenberg, él entra a su segundo año eh, como tackle izquierdo. Ya platicamos un poquito de, de la agencia libre más adelante sobre la ofensiva, si nos da tiempo el día de hoy, amigos. Si no, lo pasamos para mañana. Para... Tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow. En fin. Entonces, Matt Applebaum, coach de línea ofensiva, el reto de desarrollar a estos jóvenes de línea ofensiva en primera ronda. Ya platicamos lo que hizo en college me encanta Bast cómo suena college saludos Axel Garza, buenas amigo Axel, buenas, bienvenido, Jesús Rosas, saludos, muy buen Tegrillo, oh, saludos amigo, buen Jesús Rosas, ahí échenme sus preguntitas, échenme sus comentarios y denle like a esta transmisión si le van a los Miami Dolphins, denle like a la transmisión amigos Este Seguimos con Austin Clark, Coach de línea defensiva. Rápidamente, eso es un repaso. Misma posición del 2021 con los Dolphins. Tiene 31 años. Fue de lo mejor. Recuerden que él desarrolló esta línea defensiva de los Miami Dolphins. Que ha sido lo más constante durante los últimos 3 años. Y bueno, también el año pasado fue de lo mejor. Anthony Campanil, Coach de Linebackers. Misma posición del 2021 con los Dolphins. Aporta energía e intensidad. Y se entiende perfectamente con Jerome Baker. Y fue de los que por ahí quisieron meterlo como Edge a ese este eh, Jaron Baker y aprovechar su velocidad un, un acierto ahí Tyron McKenzie, coach de linebackers externos Viene de Colts en 2021 eh, Tiene 36 años, también de los más jóvenes eh, Ya vimos con el video que les había pasado Que se involucra bastante <ríe> en los ejercicios Y si no, por aquí todavía se los tengo ya Aprovechando, aprovechando que estamos este, en vivo, pues de una vez se los pongo. A ver si lo tengo por aquí. Si sí, aquí está, bien, se nada más, muchachos. Ahí les va, ahí les va, muchachones. Que hubo? que hubo? Ahí lo tienen. Eh, Tyron McKenzie, ex jugador de la NFL en equipos especiales, practice squad, normalmente asistente, ya lo había comentado. Dos temporadas con Patriotas tercera ronda 2009, eh, 2009 jugó 19 partidos con ellos, desarrolló a Sean Evans y a este John Brown, ahí está, vean nomás cómo nos caen bien ese tipo de, de, de coaches que se involucran, cómo no, perfectamente. Este, Seguimos con Sam Madison Bueno, ya saben, la leyenda Sam Madison Mucho que platicar de hoy Hoy de, de Sam Madison y de Patrick certain También los dos Acuérdense que también eh, Él queda como coach de Cornerbacks ¿Qué eh, Pass Para mí, quizá? Cuatro veces Pro Bowl, cuatro veces All Pro. Número 29 con los Miami Dolphins del 97 al 2005. Viene de coachar también cornerbacks con los Kansas City Chiefs. Ganó un supertazón ahí. Ganó un supertazón cuando se retiró de los Dolphins y se fue a los gigantes. Ahí ganó otro supertazón con Elijah Manning. <ríe> Lo siento, niñita. Saludos. <ríe> eh, experiencia de tres años coachando. Eh, algo que me gustó mucho que encontré en redes es que Tyran Matthew, este All Pro 2020... Se despidió también muy emotivo de él, se despidió muy emotivo de él, dijo que mm, se llevan un gran elemento los Dolphins, así lo puso eh, Tiene la perspectiva de jugador y es un gurú en la técnica, eso es muy importante amigos, eso es muy, very, very harto, importante eh, Esa perspectiva de jugador y ese gurú en la técnica, y eso necesitamos mucho, la técnica, su, 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 sumamente el tacleo Cleo es lo que tenemos que trabajar muchísimo todavía. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y el contrabloqueo. Y el contrabloqueo también tiene que trabajar. Eh, Byron Jones tiene mucho que trabajar el contrabloqueo. Eh, me parece que Xane Howard también tiene que trabajar el contrabloqueo y la voluntad. ¡Y la voluntad! ¡Maldita sea! ¡Vamos! bien. No pienso molestar más por eso. Ya, 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 ya. Mi coach de vida me dijo que dejara ir todo eso. <risa> Ay ya, no me odien amigos, no me odien Josh Boyer se queda como corredor defensivo, ya confirmadísimo Hoy también fue la presentación, ahorita les platico que lo más importante que dijeron Hubo, hubo muchas cosas que dijeron, pero les voy a dar lo más importante que dijeron los coaches el día de hoy eh, Por ahí se estuvo diciendo eh, que, bueno yo también apoyo la, la, la idea de que él dejó de llamar las jugadas a mitad de temporada, sobre todo ese partido contra Ravens. Al rato les tengo un chismecito, póngale un pin aquí, un pin, pin, le dejamos pin ahí a Josh Boyer. Y Danny Crossman también se queda y llega Jared Bevel como coach de Cowboys Él es el que va a estar con Tua Tong Bailoa, va a estar con Tua Tagovailoa Bailoa. Ha trabajado con Aaron Rodgers, con Brett Favre, con Matthew Stafford, con Trevor Lawrence, con Russell Wilson. <tose> Trabajó con Russell Wilson, de, de hecho tuvo que ver en, para que lo seleccionaran en el draft Los eh, Seattle Seahawks eh, y más que ya conoce la West Coast Offense en Green Bay Más desarrollaron con, con, con cualidades eh, muy similares a este a Tua, me parece que va por buen camino Eric Statsville se queda como coach de running backs Wes Walker se queda, más bien llega desde San Francisco como coach de los wide receivers. Emocionadísimo por trabajar con nuestro amigo Jalen Warrow. Y, 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 ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? qué más Pues él fue exjugador. Recuerden que él fue este jugador con los Dolphins de equipos especiales. Y brincó a un wide receiver sólido con los Patriots en Inglaterra. Un wide receiver slot, pero, pero lo hizo bastante bien. Eh, Johnny Embry llega también de San Francisco como coach de Titan. Y coach asistente del head, y asistente del head coach. Eh, George Richard, degradado a control de calidad Él fue coach de wide receivers en 2021 Y Patrick, eh, Frank Smith, perdón, Frank Smith Estoy leyendo los, los tres nombres al mismo tiempo Frank Smith, coordinador de, eh, ofensivo Primera vez que es coordinador ofensivo Pero tiene ya eh, 18 años coachando 2 en NFL, 6 en colegial eh, fue coordinador del juego terrestre con los Angeles Chargers Y fue coach de línea ofensiva Cambió de un año a otro esta línea Reducción del 20% de presiones en los Chargers de un año a otro Excelente Además dejó en protección de pase del 2020 Que quedó en 20, lugar 28 en Pro Football Focus Lo pasó al número 5 de esa línea ofensiva en Pass Protection según Pro Football Focus, entonces me parece también una muy buena adquisición de los Dolphins, en general todos son una muy buena adquisición, todos tienen una muy buena adquisición por la experiencia, y además porque van a atacar todas esas cosas que le costó mucho trabajo a los Dolphins, que es el juego terrestre y la línea ofensiva, más encontrar un esquema que le beneficie a todos, Patrick Surtain Sr., ya también hay que eh, <ríe> hacerla, la, la diferencia entre Patrick Sertan segundo, que más bien sería Patrick Sertan Jr., pero bueno, él se quiere decir The Second, ok, Patrick Sertan The Second, está en Denver, pero Patrick Sertan padre, Patrick Sertan Senior que también fue toda una figura con los Miami Dolphins junto a Sam Madison, pues llega como coach de eh, los Miami Dolphins, coach asistente, y es bien interesante, yo la verdad... No le veo experiencia en NFL, pero cuando estuvo coachando las prepas, estuvo tres campeonatos estatales y fue coach del año. Coach del año, amigos, en esta categoría de high school. En el 2020 va a ser muy interesante ver esa experiencia también. Hoy fue una conferencia muy interesante la que tuvieron Patrick Certain y Sam Madison. Eh, y bueno... Eso es lo que tengo que decir de los coaches, simplemente Steve Gregory ya lo platicamos, Limil Jean-Pierre, degradado, de, fue el coach de la ofensiva el año pasado, ahora pasa como asistente del coach de la línea ofensiva, ofensiva y listo. Nada más, eso es lo que tengo que decir de los coaches, ahorita vamos a sus conferencias rápidamente. Eh, movimientos al roster, también eso es muy importante, movimientos al roster, amigos. Pues inmediatamente ya también este Mike McDaniel está metiéndole, está dando su toque a este roster. En primer lugar, tenemos a John Lovett. El fue, eh, fue fullback con los Green Bay Packers en el 2020. Ocho juegos con ellos, tres acarreos, seis yardas. Eh, tuvo una lesión del ligamento anterior cruzado, me refiero a la rodilla. Llega a la NFL como un draft free agent en el 2019. Fue coreback en Princeton. <ríe> me encantan esas historias de coreback que llegan a la NFL a cambiar de posición. Bueno, este Danny Mendola fue uno de ellos. Y también este muchacho, este... ¡Ay! Se me olvidó. Este wide receiver de los Pittsburgh Steelers, eh, ganador del supertazón junto con Triple Amal y Ben Rolesberg, que siempre se la pasaba. Hinesworth, Ward, él, él era también este coreback y vean, ¿no? vean ¿no? Un, un wide receiver exitoso. Eh, y bueno, pues simplemente nos está diciendo que necesitamos un lead blocker en la ofensiva de estos Miami Dolphins, este Mike McDaniel. Y por eso llega este John Lovett. Me parece que el contrato es de un año. Esta información todavía no la, no, no la revelan con claridad. También llega Deshaun Hall como Defensive End, como línea defensiva. 13 partidos en la NFL, uno con eh, Carolina, 12 en Filadelfia. De hecho, él llega drafteado por las Panteras de Carolina en la tercera ronda 2017. Tiene seis tacleos, 1.5 capturas y también tiene mucha participación en equipos especiales. Así que seguramente por ahí va la aportación de nuestro amigo Deshaun, Deshaun. No, Watson, de Sean Holt. por favor, no empiecen, amigos, no empiecen, luego, luego se me alborotan con que de Sean Watson, tranquilos, vamos a Camano, vamos a Camano, eh, también llega <ríe> en nuestro compañero Ríos, nuestro compañero River, Craycraft, mal chiste. Eh, dos años con San Francisco, de, también estuvo con Denver, estuvo con Denver, 2018-2019, un drafted free agent en el 2017, obviamente con los, con los broncos de Denver ahí llegó, es, llegó solamente para hacer practice squad, eh, 24 partidos, 7 recepciones, una titularidad, 85 yardas en sus 7 recepciones solamente. Él tiene más participación en regresos de despeje: 80 yardas, 17 regresos, 3 de kickoff, 43 yardas, un promedio de 4.7 en despejes, 14.3 en kickoffs, 5 tacleos, solamente 3 en solitario. Pero pues también ya conoce a nuestro cuate, a nuestro amigo Mike McDaniel. Que perdónenme mi sigo sin respetarlo. Hoy lo vi en la presentación de, de los coaches y lo único que pude ver es un, es un baton, ¿no? es un baton, es lo que puedo decirle. Y sin comparar con es lo único que puedo decir, es un vato es, es que tranza carnal, que hubole que pato cuacua, es lo que puedo decir de coach McDaniel, es todo <risa> este, y el último movimiento al roster que se tiene registrado que fue justamente el día de ayer yesterday, no me sé la canción por eso no la voy a cantar más fue Chris Stivler, la posición es de quarterback la posición es de coreback, llega este muchacho Chris de 27 años, 7 partidos con los Arizona Cardinals en 2 años con los eh, Arizona Cardinals, eh, viene de la eh, Liga Canadiense, él viene de la Liga Canadiense, de hecho ganó un título ahí en la Liga Canadiense, eh, dos años estuvo por allá, 2018-2019, 19 anotaciones, 19 intercepciones, pero su rol es más bien acarreando, tiene... 1,167 yardas por acarreo, 22 anotaciones allá en la Liga Canadiense, con, 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 con la NFL, fue eh, practice squad con Baltimore ya en la, en la última parte de la temporada del 2021, la temporada pasada, ya, 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 este... Ya, ya, ya en la NFL con los Baltimore Ravens Pero antes de eso estuvo 7 partidos con Arizona Una marca de 25 intentos de pase Para 145, 141 yardas Por ahí este, difieren las, las estadísticas eh, de portal en portal 7 acarreos para 22, para 21 yardas perdón, Y lo más... Eh, Digamos, eh, importante que le conocemos a este muchacho Chris Stoller, es eh, en el 2020, tuvo un partido con, cuando seleccionó el coreback número uno, que es Kyle Murray, eh, seleccionó el coreback de reemplazo, tuvo que entrar él, tuvo una participación de 16 pases, 11 completados, 105 yardas, una anotación, una intercepción. Entonces, no se me hagan tampoco pelotas con esto, amigos míes. no se me hagan pelotas, él no va a ser el coreback de reemplazo, yo ruego... Yo ruego, por favor, que sea Marcus Mariota. Por favor, por favor. Dios del fútbol, tráeme a Marcus Mariota. Te doy, te doy. Mira, destapador de Joker para que traigan a Marcus Mariota. <risa> este. Y la verdad es que le falta mucha experiencia a este chavo. Llega a ser eh, Coreback 3, seguramente. Simplemente estar en el practice squad, ¿no? Y Recuerden que ya no tenemos al muchacho. Eh, Sinet se fue a Filadelfia, tampoco tenemos a Jake Lutton, también lo cortaron del practice squad y me parece que regresó a, 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 a Jaguares, a los Jaguars de Jacksonville y bueno eh, tenemos ahorita a Brissett todavía firmado, pero porque el contrato termina el 16 de marzo, 16 de marzo es el año nuevo en FL! porque empieza otro año fiscal ¡Woo! Así que aunque terminó el Supertazón, la temporada termina, digamos, o empieza el 16 de marzo. Así que todos con suegras y gorrito de fiesta, por favor amigos. Eh, entonces tenemos a Reset, tenemos obviamente, obviamente a Tuatongo Bailoa, a Tuatongo Bailoa. Y ahora a Chris Stiller. Chris Stiller en el roster como corebacks. Listo amigos, esos son los movimientos al roster que tenemos. Preguntas amigos, vamos viendo hasta ahora, preguntas, sugerencias, fantasías, suger eh, todo, 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 venga, vamos con sus comentarios amigos, ahora sí vamos con sus comentarios, este, vamos a ver, tenemos aquí en primer lugar a nuestro amigo eh, Jesús Rosa, saludos mi buen tigrillo, saludos amigos, saludos, bienvenidos, échenme sus comentarios Axel Garza, buenas, buenas amigo Axel, bienvenido, estás en tu casa, te sirvo cafecito, tecito, ¿qué gustas, pancito, pancito le servimos a Axel Garza, cómo no, cómo no vamos, Porque están en su casa amigo, están en su casa, ustedes hacen el programa, echen las preguntas amigos míos eh, Tigrillo, espero que hayas tenido un feliz cumpleaños de parte de mi niñita, niñita, te extraño mucho niñita, te, no me hagas llorar aquí niñita, niñita, por favor Ay, compostura, Nita. Muchas gracias, Nita, por, por la felicitación. Patrocíname, Ricolino. <risa> eh, Pablo Kempa. Uh, Pablo Kempa, bienvenido. Tigrillo, muchas felices, aunque sea con atrás, con My Master. No, muchas gracias, amigo Pablo. Sabemos que estamos ahí siempre en contacto. Eh, nos dice Axel Garza también. ¿Cuándo empiezan los movimientos de Free Agency, de agencia libre, y qué tantos cambios puede haber en Miami? A eso vamos. A eso vamos, qué bueno que lo preguntas A eso vamos, vamos este, rápido con los comentarios De Adrián López, más bien fue, eh, Tiene un aire hipster <ríe> El coach McDaniel <ríe> Le falta su moca late maquiato Con leche descremada eh, Deslactosada, light eh, ¿Sabes? Para ser hipster, ¿no? Además le falta un gorrito como Como, ah, pues mira, vamos a hacer Cambio de gorrito Le falta más bien un gorrito como este así, ¿no? Como sí, así. Y sus lentes y así como, como ser más hipster, ¿no? 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 sé, siento. Porque así como está, pues lo veo como vato y no 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 sé, no no no. Para mí no, no tienen respeto alguno del coach McDaniel en su imagen, por supuesto. En su imagen nos dice eh, rápidamente René Trejo, Tigrillo, ¿crees que los Dolphins recontraten a Mike Gesicki? Ay, esas preguntas. No, porque en verdad que me pongo nervioso, me pongo nervioso, amigos, me ponen nerviosito, nerviosito. No creo porque incluso no me quiero adelantar, no me quiero adelantar a lo que pasó el día de hoy. Vámonos por parte, dice dice ya que <ríe> el destripador, vámonos por partes. Vamos primero con las entrevistas que tuvieron hoy los coaches de los Miami Dolphins Porque hoy fue la presentación Me voy rapidísimo con esta parte de las entrevistas Me voy rapidísimo, rapidísimo con las entrevistas eh, Dijeron muchas cosas, voy con lo más importante Primero Mike McDaniel, hablando del hipster Hablando del del, <ríe> del hipster anoréxico eh, Primero eh, dijo que este staff eh, son, bueno, como, son buenos comunicándose, eh, que están eh, obviamente destinados y tienen la tarea, la mayor tarea de ayudar a los jugadores a ser mejores. Eh, dijo que eh, está orgulloso de haberlos reunido, de haberlos... Eh, que se siente afortunado y bendecido de haberlos conjuntado y haberlos te, que, que estén trabajando en conjunto. Dice que está muy emocionado. Por parte de Frank Smith dice que es un líder, que es inteligente y que se comunica muy bien con los jugadores. Y de Josh Boyer dice, yo odiaba, <ríe> esto me gustó, yo odiaba enfrentarme a los Dolphins con este esquema eh, defensivo. Y este esquema defensivo le pertenece completamente a Josh Boyer. ¿Meh? Ay, ajá, sí, Brian Flores, ¿está pintado qué? Bueno, eso dice, eso dice Mike McDaniel. Entonces, de ahí pasa a todos los demás. ¿Qué es lo más inteligente ahorita con lo que nos preguntó René Trejo? John Inbury dijo que Mike es muy creativo. No Mike es Mike McDaniel. Mike McDaniel es muy creativo, es paciente. Dice, a veces cuando eres creativo eh, las cosas no funcionan, pero eso no te impide continuar, seguir, luchar, bla, bla, bla. Dijo que ha tenido conversaciones con Mike Gesicki, con Mike Sexy y con Durham Smythe Y que el bloqueo en los Tyren es una parte integral, integral en el esquema En el esquema que pretenden implementar en los eh, Miami Dolphins en este 2022 Tyren que bloquea, Mike Gesicki, no empatan, no encajan Nanay, Nel Pastel, Abur, adiós desde ahí ya tenemos un problema Ya desde ahí tenemos un grandísimo problema Mike Siki no sabe bloquear Ni para carrera y para pase No te cuento Sus calificaciones Pro Football Focus Están reprobadísimas O sea Mike Siki es el Bart Simpson <ríe> Qué tonta alegoría Es el Bart Simpson del bloqueo ¿no? O sea nomás se la pasa reprobando eh, Entonces va a ser complicado ¿eh? Va a ser complicado eh, no, le va, no le debe nada Simplemente lo van a dejar ir, ¿no? O sea, no, no, no hay obstáculos para, para que se vaya Mike Gesicke, ¿sabes? Y no hay tanto material como para que se quede por esquema, ¿sabes? Y entonces, es complicado. Me sigo con las entrevistas. Lo, que más importante, lo más importante que dijo Matt Applebaum, el coach de línea ofensiva, dice, nuestro trabajo es enseñar, ser críticos y exigirles a los jugadores. Eso es lo que dijo Matt Applebaum. Eric Stoutsville me sorprendió un poco, dice, no estoy enfocado el día de hoy en, en cuanto a la raza de los coaches, en cuanto a si es negro, si es caucásico, no estoy enfocado en eso, estoy sorprendido de que me hayan retenido aquí en los Dolphins, pero también estoy agradecido, espero poder eh, demostrar que valgo para esta institución y retribuirle la... La oportunidad pues con, con resultados a este Mike McDaniel Nos dice este Eric Stutzville Lo que dice aquí también este eh, Bebel El coach de corebacks es muy interesante Y abran oreja Abran oído amigues míos Porque el coach de eh, corebacks Le hicieron preguntas bien interesantes sobre Tua Le preguntaron eh, sobre la fuerza del brazo de Tua qué pato cuacua cua, amigo Bebel Si ¿Sí se rifa Tua para los pases largos O en el pastel Y él respondió para empezar, necesito verlo en persona, he visto su cinta, he visto su tape, he visto el video, eh, pero necesito verlo de frente, yo verlo, porque en la cinta como que a veces la velocidad no es la, 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 que, la que se está viendo, cambia un poco eh, la dinámica, entonces he visto su cinta, eh, por lo que he visto, eh, sí, podría lanzar lo que le vamos a pedir, pero... Eh, y lo que no, bueno, lo que no pueda, entonces vamos a tener que hacer algo diferente Pero de lo que yo he visto, claro que podría ser no es este, Tiene características que, que nos van a servir mucho Nos dice Bebel de Tua Le preguntaron si Tua tiene muchas características similares a Russell Wilson Si puede ser un Russell Wilson, este Tua, Tongo Bailoa Y básicamente respondió, depende de él porque Russell Wilson es una persona competitiva, que trabaja, que se disciplina, que sabe sus fallas, que trata de mejorarlas. Eh, es una persona que trabaja. Entonces, si tú quieres ser como un Russell Wilson, depende de su, de su preparación y del trabajo duro, nos dice Bebel Coach de Corebacks sobre tu Tongo Bailoa. Me parece una respuesta bastante honesta, ¿no? también en la línea entre que no tengo que decir cosas. <risa> Cosas que no competen, pero me pareció bien, ¿no? Tú, quieres ser, tú puedes hacer lo que quieras hacer, simplemente rífate, carnal, rífate, dale dale énfasis. Pues me, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y sobre lo del brazo, o sea, lo que hemos dicho, me parece nada extraordinario eh, lo que nos dice. Hemos visto que tú puedes hacer esa, esos pases precisos, esos pases a 15 yardas. Eh, y, y me gusta porque el... La, 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 la tónica entre todas estas entrevistas es Vamos a adaptar el esquema a los jugadores no, O sea, no es como que llego y pongo a este Cam Newton A ser un Pocket Passer O a Tom Brady a hacer un eh, a RPOs Y que sea un Kyle Murray O sea, porque entonces estoy destinado al fracaso Entonces me gusta esta parte de todos ellos Que están muy, muy, muy congruentes Entre adaptar el sistema a sus jugadores Josh Boyer, yo sé que querían escuchar la de Josh Boyer Confirmó que él mandaba las jugadas defensivas todo el 2020 y todo el 2021. ¿Ustedes le creen? ¿Ustedes le creen, amigos? ¿Ustedes le creen? A ver, coméntenme si ustedes creen que Josh Boyer mandaba las jugadas defensivas durante todo el 2020 y todo el 2021. Recuerden que aquí manejábamos la teoría de que cuando Brian Flores tenía hojas de jugada, es cuando eh, los Dolphins ganaban, o por lo menos se veían muchísimo mejor en ambos lados de la pelota, y la defensiva tenía una mejor ...un mejor desempeño, ¿saben? Recuerden que primera parte de la temporada... ...se manejaba como en zona... ...y hacer cosas bien raras... ...y ya la segunda parte... A partir justamente de la semana contra Ravens, si no mal recuerdo, fue la 9. A partir de ahí, la defensiva cambió, retomó principios del 2020. Empezó a jugar más agresivo, más presiones. Eh, y los jugadores tomando eh, roles más, eh, más, más de ellos. ¿no? A un Jevon Holland que disparaba, a un Brandon Jones que disparaba. Un eh, Jerome Baker que fue utilizado como Edge y que y disparaba también. saben. Entonces, eh, Josh Boyer dice que él era el que jugaba... Eh, el que mandaba las jugadas en 2021 Coméntenme si le creen esta versión a George Boyer Él lo está eh, ya como desmintiendo eh, dice que el staff completo estaba involucrado en la planeación Dice así es como se trabaja en, en la NFL no. Todo el equipo está involucrado en escoger, en desarrollar las jugadas Porque pues todos tienen una parte distinta y conocen a su material Conocen a sus jugadores, conocen eh, a, 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 a to todos los miembros Y puede pueden dar esas sugerencias eh, Flores obviamente estaba involucrado en el plan de juego y hacía las sugerencias Dijo que no sintió presión por perder Que nadie lo presionó por perder juegos Que incluso en el 2019 el, el, La indicación que Flores le dio es Pon a los jugadores en donde pueden tener mayor Éxito. Que esa fue la indicación que le dio Brian Flores a Josh Boyer en el 2019. Dice: muchas cosas se dicen allá afuera que son muy sorprendentes y que a mí me dejan muy sorprendido. Eh, pero no son ciertas. Dice. Dice Josh Boyer. No dijo qué cosas. Nada más así, así, así se aventó la frase, ¿no? Eh, dijo que pasó. Eh, por, so, por, por lo. lo provocaron Es la palabra que buscaba Lo provocaron diciendo que qué va a pasar ahora Que no está este Brian Flores Ni Gerard Alexander, ¿no? Como diciéndole que ahora quién te va a echar la mano Quién te va a salvar Quién va a salvar tu pellejo Y él dice, bueno, la verdad es que yo pasé 16, 13 años con Flores en Patriotas eh, Hicimos muchas cosas juntos Muchas cosas las desarrollamos juntos Crecimos juntos eh, Flores es una gran mente defensiva eh, Pero vamos a seguir adaptando a los jugadores eh, vamos, a decir, vamos a seguir adaptándonos a los jugadores y bueno, confío en mi staff defensivo Dijo que no conoce a Mike McDaniel personalmente, ¿no? no ha tenido una relación tan estrecha con él Pero que tienen muchos amigos en común, creo que muchas cosas en las que cree Mike McDaniel eh, Yo también creo en esas cosas, dice Josh Boyer Pero bueno amigos, ustedes le creen, ustedes le creen a Josh Boyer amigos Ustedes creen que realmente haya mandado él las jugadas, por favor, ahí... Ahí escríbanmelo amigos, escríbanmelo por favor Quiero ver sus comentarios, quiero ver sus likes Por favor, para seguir Porque mientras ustedes pongan likes El tigrillo sale, como chente, como chente ¿Por qué no? Vamos con Sam Madison. Le agradece Andy Reid la oportunidad porque le permitió zafarse del contrato eh, para poder llegar acá a los Miami Dolphins. Dice eh, Sam Madison sobre Patrick Surtain que es un hombre de, de, de tape, un hombre de film, ¿no? Que dice Se la pasa viendo tapes cuando éramos jóvenes, eh, veíamos tape por nuestra cuenta y ahora la, nuestro reto es justamente ese, ¿no? Eh, darles esa, ese tipo de costumbres a los jugadores, ¿no? Para que ellos puedan seguir aprendiendo. Y puedan seguir creciendo eh, Wes Welker sobre Gillian Waddle Dice que es muy talentoso eh, Mucha velocidad, mucha pasión por el juego eh, Dice que Él está muy contento ya De trabajar, de trabajar con él Que tiene muchas, eh, muchas características Con las que cualquiera quisiera trabajar con él Con las que quieres estar para trabajar con él, dice está, estoy muy emocionado de Trabajar con Jalen Waddle Y espero llevarlo al siguiente nivel Dice que le envió un mensaje de felicitación A Mike McDaniel Cuando se enteró de la noticia De que él iba a ser el nuevo head coach De los Miami Dolphins Y que le dijo Muchas gracias carnal, ¿no te quieres venir conmigo? Wow, 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 tranquilo, eso es serio ¿Cómo que no me quiero ir contigo? Sí, sí, ¿no quieres venir a coachar a de este, Wide Receivers? Y que ahí empezaron las negociaciones Para que viniera Wes Welker Como coach de Wide Receivers eh, Patrick Surtain eh, le preguntaron un poco sobre sus cornerbacks, eh, él, él respondió que pues, por el dinero que reciben, la gente espera mucho de ellos y que espera ayudarlos para desarrollarse, nos dice este Patrick Certain. respuesta adecuada, fría. Ay, interesante, eh, interesante. Porque efectivamente, creo que todos aquí hemos dicho eso de los cornerbacks, ¿no? Que cobran demasiado para lo que tienen que hacer y que no han hecho, que no han demostrado. Digo, 10 intercepciones, 11 intercepciones el año pasado de este Xavier eh, Howard. No se comparan con lo que tuvo este año, el año pasado. Pero. Eh, tuvo sus jugadas importantes eh, muchas veces salvó los partidos también Xavier Howard, no podemos negarlo por otro lado sigue cayendo la producción de Byron Jones sigue cayendo la producción de Byron Jones del 2019 al 2020 cayó a la mitad, del 2020 al 2021 pues de plano se desplomó su producción en cuanto a, a yardas permitidas eh, de los corebacks rivales, entonces tiene mucho trabajo que hacer eh, Josh Boyer Sam Madison con estos muchachos tienen que hacer muchísimo. Y por último, y por último, Frank Smith, Frank Smith también le preguntaron qué onda con el TUA. ¿Qué tranza con el TUA, carnal? ¿Se va a rifar o no se va a rifar? Y él dice, estoy muy emocionado de trabajar con TUA. Él es muy preciso, él es paciente. Yo he visto lo que ha hecho en, en cinta, pues lo he visto lo que él sabe hacer. Eh, mientras más video veo Sobre lo que él puede hacer Más emocionado me siento de trabajar con él Dice eh, Frank Smith El objetivo de la ofensiva es adaptar el sistema que, 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 que venimos a estos jugadores Al talento que existe en el roster Nos dice este Frank Smith El coordinador de eh, la ofensiva De los Miami Dolphins Y eso es lo más importante Lo más importante Lo demás fue puro chacoteo Pura caula eso es lo más lo más importante que dijeron en la presentación el día de hoy nuestros coaches, nuestros nuevos, nuestros nuevos coaches eh, de los Miami Dolphins amigos ahora quiero leer sus comentarios qué opinan sobre estas notas sobre estos esta, estas estas cosas que estuvieron diciendo échenle un like si les gustó lo que dijeron los coaches eh, me gustó lo que opinaron sobre Tua me gustó incluso el reto que le pusieron al coach de Corebax no qué onda con su fuerza y él dijo bueno él puede hacer eh, lo, que, lo que le podemos pedir, ¿no? Pero si no, pues vamos a tener que adaptarlo. Digo así, nació la West Coast Offense, que no podamos hacerlo nuevamente. Y todos están como en ese mismo canal. Entonces, vamos a ver qué dicen ustedes, amigos, acá en, en YouTube. Nos dice, a McDaniel ponle lentes de sol y ya lo respetas. Nah, le falta, le falta, le falta. Le falta presencia, le falta que, que, que me apriete la mano, que me estreche y me diga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Así, serio, formal. Uf, 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 uf. <risa> perdón, yo soy más de la antigua escuela, amigos, discúlpenme, nos dice, sabemos que Gesiki no sabe bloquear, pero ¿cómo lo ves a él en su disposición a aprender a bloquear y qué tanto lo pueden ayudar con eso estos nuevos coaches? Miren, eh, Mike Gesiki es una persona que sí le gusta trabajar, o sea, no se pone sus moños, tenemos el recuerdo, la imagen, la anécdota con este eh, Ryan Fitzpatrick, ¿no? Incluso este... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Josh Gatzi? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eh, déjenme recordar. La cosa es que le, le le pidieron a este Mike Siki que se quedara a cachar más pases. Me parece que fue de la transición del 2019 al 2020. Sí, 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 me parece que sí. Eh, y Mike Siki... Accedió a, a, a quedarse más tiempo, a llegar más temprano, él mismo cuenta que Ryan Fitzpatrick le ayudó muchísimo, también quedándose hasta tarde para practicar con él eh, después de los entrenamientos. Eh, no es una persona que le rehúye al trabajo, a seguir aprendiendo, me parece que ese no será el problema, me parece que ese no será el problema. Por esquema es un gran problema. Ese es el problema. Eh, hemos visto que para este tipo de ofensivas necesitamos un lead blocker. Necesitamos Tyrant que vayan a bloquear a, incluso a segundo nivel. No solamente inline. Eh, va a ser complicado eso. Meter a, a este Gesiki. ¿no? Pero por otro lado. Por otro lado, no se nos olvide que Frank Smith. Eh, fue coach de Titans en los Raiders Y él por ahí desarrolló a Darren Waller Y Darren Waller no es el Titan más bloqueador que conocemos ¿verdad? Eh, entonces, repito, no hay obstáculos para deshacerse de Mike Gesicki No los hay eh, Y no hay tantos lastres como para decir Sí, que se quede pero bueno, si está a la disposición de Mike Shiki por quedarse y de este equipo por retenerlo, pueden encontrarle un espacio a este, a este muchacho, ¿no? Repito, por, y no, no no creo que se ponga en ese plan de quiero más dinero, págame, ¿no? Este, yo quiero No, me parece que también es un un, un chavo que lo hemos visto celebrar los, las anotaciones de Durham Smith, incluso, ¿no? En la primera anotación de Durham Smith del año pasado lo celebró Gesiki como si fuera el suyo, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, por el lado de la simpatía, por el lado de la buena onda, pues claro que hay, que hay chances, ¿no? Claro que hay chances. este Vamos a ver, nos dice nadie. Nadie sabía que Josh Boyer existía cuando se va a Flores. Ahora todo el crédito de la defensa es de él. Pues así lo está manifestando, ¿no? También Mike McDaniel desde el principio, desde que llegó, dijo que era una decisión súper informada. Digo, en el Sun Sentinel habían manejado que habían perseguido a Big Fangio como corredor defensivo y que pues no, no llegaron a un acuerdo, no habían llegado a, a algo, ¿no? este Que incluso Big Fangio por ahí se estaba pensando el retiro, un año sabático también, por ahí estuve leyendo. Entonces... Eh, uno podría pensar que más bien lo dejaron porque no les quedaba de otra, ¿no? Eso uno puede pensar, porque también explicación no pedida, foco prendido, foco prendido, explicación no pedida, verdad escondida, ¿no? Entonces, en cuanto a Josh Boyer, por ahí él dijo que fue una decisión súper informada y que conoce el staff y que confía en su desarrollo de esquemas defensivos y se puso a pavonearse y todo, ¿no? Entonces. Eh, también ahorita les voy a contar algo que pasó con Brian Flores Pero me apuro rápidamente con sus comentarios Rápidamente eh, Nos dice también René Trejo Nos dice Quedaría muy mal parado ante sus coaches Boyer Si no fuera él quien mandaba las jugadas Así que yo le doy mi voto de confianza De que sucedió como él lo señala pues tal vez, eh, no sé, fíjense que también por el, el, la salida de Charles Burks y de eh, Gerard Alexander responde a una ruptura. Y no digo que se lleven mal o que hayan, eh, O sea, que, que haya un maltrato, ¿no? O una represalia. Pero sí me parece que por pura ideología, eh, incluso Charles Burks era de los que se habían quedado, ¿no? Que habían dicho, sí, se queda eh, Charles Burks y que le ofrecieron en Cincinnati el mismo puesto y decidió irse, ¿no? Ya le habían dejado la puerta abierta en Miami y él decide mejor cambiar de aire, lo cual me parece algo sano si es que no te estás llevando bien con tu jefe. Y responde a los coaches que apoyaron ideológicamente a Flores en, en, en redes sociales. Entonces digo, no porque sea una represalia y no porque ahí es mi pelota y me voy, y no este, pero sí me, me parece que las formas de trabajar no eran compatibles. Y pues se quedó el que se quiso quedar Y se fue el que estaba de acuerdo Con que Josh Boyer mandara las jugadas no Eso es interesante Es interesantichime eh, París, bienvenido París Bienvenido, saludos, saludos, bienvenido Estás en tu casa, otro, ¿qué le ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos? ¿Cafecito? ¿Tecito? Es más, como es novato le vamos a poner la canción Del, del Delfín Feliz, ahí les va Más que un pez eres para mí Amigo juguetón de aquí Ah, no puedo más. Listo, <risa> listo. Como, como bien dictan los cánones, a todos los novatos les ponemos su canción del Delfín feliz Este nos dice eh, ah, Fer Contreras, el polémico Fer. Adelante, bienvenido. Eh, Brian Flores, be like. <risa> Pon a los jugadores donde más te puedan ayudar. Brian. <risa> Brian Flores pensando. <coughs> Ahora sí va a ser una sorpresa poner a Jesse Davis de right tackle. <risa> Ahora sí lo va a sorprender a la licuadora No, 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 eso también no lo entendimos durante tres años Tres años estuvo eh, Jesse Davis en la alineación, ¿no? Ya a partir del 2020, 2021 fue como el right tackle de titular Pero una cosa espantosa, es Espan tosa Y jamás sabremos eso, jamás sabremos qué fue Le lavaba el coche, iba por sus hijos a la escuela Jamás sabremos cuál fue el favor que le hacía este Jesse Davis a Brian Flores nos dice este eh, Fer Contreras Wait, ¿respetas a un entrenador que le estaba haciendo la cama a su quarterback y no respetas a uno que todavía no dirige su primer partido? No lo sé, Rick. No, exactamente es el punto, eh. Ojo, ojo, ojo. En cuanto a imagen. O sea, nada más es la imagen. Es la pura imagen. Nada más. Creo que se hice la aclaración. Es por la pura imagen. Lo veo floquito, ñanguito. Esos lentes ñangas y ñangas. Y a todo el mundo hablándole de, bro, man. Eh, no, o sea, como que... Mm, mm. <risa> Este. Pero por pura imagen, ¿eh? No, todavía hay que darle. No, y por desempeño, pues todavía le falta mucho, ¿no? Y, y por otro lado, lo que me gusta de Mike McDaniel, que no tiene nada que ver con su desempeño, es esa parte de su personalidad soñadora, apasionada. Eh, que desde chiquito estaba ahí este, con, con el sueño de entrenar. no De hecho, por si no lo habían visto, aquí mientras estoy hablando de nuestro amigo, de nuestro amigo Mike McDaniel, pues aquí les dejo esta, estas, estas bellas imágenes de, de My McDaniel. Fíjense nada más. Ay, papá. Ay, no es que qué diablos. Ahí está. Ay papaya Celaya, esta, esta, esta imagen de Mike McDaniel, no de, del chavo que sueña, que quiere coachar y que eh, no que desde chiquito era balones en, 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 en broncos y que eh, algún día llegaré a la NFL, nada más que nadie me dijo que no como jugador sino como coach y todas estas partes, es, son las que me gustan de Mike McDaniel, eso no lo voy a negar, eso sí no se los voy a negar, me recuerda mucho a un joven tigrillo, Ojalá un día esté en las ligas mayores. En fin. Pues listo, muchachos. Este. Rápidamente. Rápidamente. Chismes con Brian Flores. Hablando de Brian Flores. Chismes con Brian Flores. Pues ahora resulta que. <ríe> eh. Va a ser coach con los Steelers como asistente en la defensiva Y como coach de linebackers Mike Tomlin dijo que está muy emocionado por la llegada de Brian Flores Tiene historial de desarrollo de jóvenes Y que pues va a esperar que aplique todo ese historial En enseñar a los jóvenes y enseñarles todo ¿no? Va a estar con el Defensive Player of the Year el TJ Watt, TJ Watt iba a llegar otra vez con Minka Fitzpatrick que ya está mandando su carta de cambio que dice que siempre no. ¿Se acuerdan qué, qué, qué broncas hubo con Minka Fitzpatrick? Que hasta su mamá salió a tuitear y a decir que no usaban a su hijo y te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air. Y así quien sabe que tantas cosas estuvo diciendo su mamá. Bueno, pues ahora les va a caer la voladora. <risa> que ahora va a ser este coach de linebackers, nuestro buen Brian Flores. ¡Qué hubo le, qué hubo le, rey, qué hubo y no solamente eso, no solamente eso, eh, la, sed, la demanda va a seguir, dijeron sus abogados, y eh, los Steelers visitan el Hard Rock Stadium en el 2022 seguramente con el buen, <ríe> el, el Menson como dice Jaime Ch como dice Jaime? El patrón Jaime. Eh, eh, Menzón Rudolf va a estar ahí coachando. Eh, perdón, eh, como coreback seguramente. Lo nuevo es que ya comentó en entrevistas, en, en esta gira que está teniendo en, en canales de televisión y podcast, eh, que le pidieron firmar un acuerdo como de confidencialidad, más o menos podríamos traducirlo, cuando fue despedido y con eso le iban a dar los dos años de salario que le debían. Bueno, o sea, que, que todavía tenían pendientes por no terminar el contrato. Eh... Y bueno, pues lo de. salieron después a los Dolphins a decir que no, que eso no era cierto. Eh, los abogados enseñaron una captura de pantalla de su aviso de confidencialidad, ¿no? Una práctica también bastante común, ¿no? Para no enseñar playbooks, para no eh, estar bien. Eh, para no decir información eh, interna de juegos. Entonces todavía se traen un merequetén que va para largo. Y también, entre otras cosas importantes, es que no ha hablado con nadie de los patriotas, incluido Bill Belichick, desde que recibió los mensajes con. <ríe> dándole el pitazo de lo de Brian Double con los gigantes. Y listo, amigos. Ahora sí, lo que querían escuchar: Agencia Libre. Hoy comienza el periodo para etiquetar a los jugadores rápidamente. Eh, tutorial de 30 segundos. Existen dos tipos de etiqueta Uno, la etiqueta de jugador franquicia Dos, la etiqueta de transición ¿Qué pasa? A grandes rasgos si te etiquetan con eh, jugador franquicia Te van a dar un año garantizado Con el sueldo promedio top 5 Top 5 de la posición O sea, los eh, van a ser el promedio de los eh, cinco mejores pagados Y eso es lo que te van a dar Y la Etiqueta de transición es promediar los eh, 10 eh, primeros jugadores que ganan más Lo promedian y es lo que te van a dar Y es garantizado este, dinere, este dinero ¿Qué agentes libres tiene Miami hasta ahora? Tiene 26 posibles agentes libres Tiene 26 posibles agentes libres 20 son Unrestricted Free Agents y 6 son Restricted Free Agents. Eh, rápidamente, los que son Unrestricted Free Agents tienen 4 años ya acreditados eh, jugando en la NFL con contrato expirado, próximamente 16 de marzo. Y es libre de negociar con cualquier equipo. Los Restricted tienen tres temporadas acreditadas solamente, su contrato ya expiró. Libres de negociar con cualquier equipo, pero el equipo original puede, eh, ten, para empezar, tiene como la prioridad para poder quedarse con ellos. Y tiene que ofrecerle ciertos tipos de tenders que son compensaciones para el equipo original si es que otro equipo se lo lleva. Eh, les ofrecen un año, eh, hay una tabla, obviamente dependiendo de qué tipo de tender le tengan que otorgar y esto también depende mucho de cómo fue adquirido el jugador. Si fue primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, si fue un drafted eh, y el equipo original si retira esta oferta, si le retira este tender, pues el jugador se convierte en un unrestricted free agent, más o menos es la diferencia a grandes rasgos. Los unrestricted free agents, yo creo que el que se tiene que firmar inmediatamente por su continuidad y por el boom y por cómo lo han sido utilizado y por exactamente esa continuidad que le puede dar este cocheo es obviamente, escriban en comentarios si saben de quién estoy hablando, escriban en comentarios si saben de quién estoy hablando. 9 capturas, ¿no? ¿Cuántas capturas? Sí, nueve capturas. Eh, 12 balones bateados en la línea. Efectivamente, estoy hablando de Iman Logba. Iman Logba debería quedarse en esta defensiva junto con pues, Josh Boyer, quienes estuvieron ahí en Mancuerna para lograr ese boom en la carrera de Iman Logba. Él puede ser etiquetado incluso también. Eh, hay tablas, eh, más o menos promedios de qué podrían ganar estas, estas etiquetas, varían entre millones, entre Sport Track, over the, over the Cap y Pro Football Focus, más o menos para un defensive tackle. Es que también es otro, otra bronca, ¿no? Como lo etiqueto, si como línea defensiva, como defensive end o como linebacker. Él nominalmente me parece que es un linebacker. Y podría estar ganando 17.4 si es franquicia el año o 14.9 si es etiqueta de transición. Pero me parece que lo ideal sería, pues, eh, negociar un contrato a, a largo plazo con el señor Iman Elogba. Pero escriban ustedes, amigos, ya que tenemos eh, casa llena el día de hoy, escriban, por favor, ¿ustedes qué, ¿Ustedes qué le darían a Iman Elogba? Eh, otro posible free agent sería Mike Gesicki, ya hemos platicado de él, cuestionable su regreso sobre todo por las eh, declaraciones del de coach de Titans el día de today, el día de hoy eh, de que este eh, Mike Gesicki pues no bloquea no es compatible con un esquema que hemos visto con Mike McDaniel ¿no? y como wide receiver, como bien dice aquí nuestro amigo eh, Fer Contreras aquí que como wide receiver es, eh, slot es lento y como Titan pues no bloquea, ¿no? entonces pues pues eh, este esquema necesita que todos los Tyrens, no, que no solamente los Tyrens, sino que todos, absolutamente todos, bloqueen hasta los wide receivers. Así que también por ahí puede haber mucho criterio de desempate. Eh, otro agente libre, Will Fuller, pero ¿qué decimos de Will Fuller? Que se largue y que no vuelva más, que se largue, que no vuelva más ese muchacho Will Fuller. Eh, Jason McCurdy. Jason McCurty, híjole, ¿se queda o se va Jason McCurty? ¿Qué dicen ustedes, amigos? Jason McCurty, ¿se va o se queda? Por un lado, sabemos que es versátil, jugó de cornerback, jugó de safety, es líder, eh, tiene experiencia, eh, es mentor, ¿no? Ya que le gusta ser mentor de todos estos jóvenes como Brandon Jones, como Jim Holland, eh, tiene mucho, tendrían mucho que aprender de Jason McCurty. Pero por desempeño, esa es otra historia. También ya está mayorcito. Eh, no lo extrañamos cuando se fue por lesión el año pasado. Eh, entonces, por profundidad en la posición, porque así como un free safety, free, 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 free safety, solamente tenemos a este Jevon Holland. Entonces, tal vez por desempeño no lo extrañamos como... Uh, safety, free safety, backup, posiblemente sería necesario, no. También hay que ver cómo se llega un acuerdo con Jason McCurdy, Jake Johnson, también será gente libre. Jake Johnson, running back, que pues, puede encajar en el sistema de Mike McDaniel. Tiene hambre, se siente contento, es oriundo nativo de Florida, eh, de Miami. Vamos a ver si lo pueden dejar. No me desagradaría verlo, no me desagradaría verlo. Hay que ver qué pasa también, porque eh, podría llegar Raheem Mostert. De San Francisco, también es agente libre. Eh, conoce a Mike McDaniel. Mike McDaniel le hizo jugar sus mejores años, sus mejores números a Rain Mustard, un undrafted free agent. Eh, vamos a ver qué puede suceder. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se quede Duke Johnson? ¿Que se quede Duke Johnson? A ver, vamos con sus comentarios, amigos. Vamos con sus comentarios. Momento de hacer una pausa para ir con sus comentarios. Vamos a ver dónde me quedé. Déjenme sacar mis lentes. Ok, aquí está. Nos dice Paris, tranquilo con el Goat Davis, Ferna ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que el Go Davis? <ríe> el Jesse Davis. Eh, vamos a ver qué más dice por acá. Eh, nada, yo ya dije, Jesse y yo teníamos Hal en la misma tienda de conveniencia. Y me corrieron porque me delató. Sale. Lo que se, lo que se viene a enterar uno acá este, en las redes de los Dolphins, eh. Eh, pago por ver una victoria de los Dolphins sobre Steelers Y que la, a la prensa nacional no le queda otra que decir Pues sí, Brian Flores es un problema para Tua <risa> Estaría bueno, ¿eh? Estaría muy bueno Hay que hacer la vaca Digo, si le están ofreciendo 100 mil dólares a Brian Flores Por perder un partido, que no le ofrezcamos 200 mil dólares porque, porque pierda este Mike Tomlin Saquemos la vaquita, amigos saquemos, Hagamos la vaca y hagamos la, la, la cooperacha Cubole eh, ya llegó, dice nuestro amigo eh, Juan Pablo. Perfecto, bienvenido. Espero sus comentarios, porque si no, nuestro amigo Fer le salen callos en los dedos. ¿Qué es el único que me comenta? ¿Qué pasó, amigos? Coméntenme. Mi querido Tiger, ¿dónde ves más probable que firme Jesse Jackson? ¿Dolphins, Titans o Lions? Los destinos favoritos de los expatriotas. Pues es que ya no está Brian Flores acá en Patriotas. Pues se trajo a medio Patriotas también este Brian Flores. Ahora va a ser. <risa> Pasamos de los delfines de Nueva Inglaterra a, a, a los Miami 49ers, ¿por qué no? no? Bueno, estamos trayendo a los, a, los, a, los, a los San Francisco 49ers acá al sur de la Florida, este, pero yo creo que le hace falta más en, en Titanes, ¿no? creo que por allá puede quedar, encajar muy bien Jesse Jackson y pues de Lions, ojalá que no, porque también Lions es como el triángulo de las bermudas de la NFL, ¿no? Lions, tocas y te, te pierdes, desapareces, abur, nanay, no vuelven a saber de ti. Eh, dependiendo del precio, nos dice nuestro amigo Fer Contreras, dependiendo del precio, eh, más de 10 millones para Ogba sería una estafa, viene de cobrar 15 en dos años. Mm, mm, ese sería un punto hiper importante. De hecho, déjenme por aquí revisarlo. Por aquí lo tenía yo de, de Pro Football Focus. Pero, eh, según Pro Football Focus, a Ogba le están. Le están. Eh, calculando. Le están calculando. Ah, ya lo perdí. Ah, es que lo tengo como. Ok. A Immanuel Ogba, exactamente 3 años: 30, eh, 46 millones totales. Sería promedio 15.5 millones promedio al año, 3 años. Eso le proyecta Pro Football Focus. 15.5 millones al año. Porque también esos 10 años, esos 10 millones en 2 años. Pues fue por. Eh, que era pues casi casi como que. No había brillado tanto como con Dolphins. ¿Sabes? Eh, de hecho, sí, sus números fueron mejores con Dolphins. Si ¿sí? no mal recuerdo, en, el, en, el, en la revisión que hice por ahí. Este, rompió muchas de sus propias marcas en su, en su carrera entonces me parece que pues, no, estás tan, no estás tan alejado ¿eh? con 10 millones eh, Profundo Focus le está dando 15, 15.5 al año por 3 años y nos dice también que sí que igual el tope son 10 millones más de eso que le vaya bonito, menos de eso bienvenido y sabe su pecado a que ¿eh? sabe perfectamente su pecado a Mike Siki, o sea no se puede poner a exigir algo que no da Definitivamente, ¿no? Entonces me parece que, que, que definitivamente puede ser un arma que pueda utilizar como Darren Waller. Frank Smith ya ha trabajado con ese tipo de Tyrants. Eh, y no creo que se ponga regego. Por ese lado, es muy probable. Porque digo, por ese lado del, 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 del sentimiento. Y del el jugador que creció contigo. Y todo esto. Y de acuates. Pues tiene muchas chances de ahí en fuera que se ponga el regego. O que lo quieran meter con calzador. Ya es muy, muy, muy distinto. A McCurty que le vaya bien coincido, Johnson ya rechazó un contrato, así que mejor que le vaya bien sí no se puede poner tampoco muy rejego ¿eh? no se puede poner tampoco muy rejego Duke Johnson, definitivamente definitivamente Duke Johnson no se puede poner muy rejego pero, eh, volvemos a lo mismo o sea, hay que ver qué va a pasar también en agencia libre qué otros corredores, y más si viene Raheem Mustard por ejemplo, qué corredores tenemos en agencia libre, pero que sean realmente... Eh, Posibles que, que los veamos aquí, ¿no? Porque es, luego me quieren meter a... A Lionel Fournette y me quieren meter a Chase Edmonds Y pues como que no Eh... Colorado Patterson Eh... Colorado Patterson Por unos 6 millones al año ¿Cómo ven? ¿Cómo ven amigos? Cordero Patterson Yo creo que... Como que me hace ojitos El problema con él sería su durabilidad Pero es muy versátil Volvemos a lo mismo Versatilidad contra jugadores especializados en ese, la, en ese sentido ¿Qué tal un Leonard Fournette? ¿no? Eh, 8 millones al año Por 2 años ¿Qué les parecería? ¿Qué les parecería? ¿Qué hubo, le? ¿Qué hubo le, papá? Saquen las carteras Saquen las carteras James Conner También es agente libre James Conner 6 y medio millones al año Por 2 añitos ¿Qué hubo? ¿Le dirían que no? Terminó una temporada 2021 con un 81.9 de calificación de Pro Football Fox Me llama, me llama, me llama le bajó, la, le bajó la chamba a Chase Edmonds justamente A él le bajó la chamba eh, ¿qué, más, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tenemos por aquí? ¿Comentarios? No, nada Ok, perfecto, entonces me sigo y finalizo y Landon Roberts ya también se va a ir, seguramente se va Y landon Roberts, a menos de que se quede como backup de alguien, seguramente se va a ir porque me gusta su liderazgo, su experiencia, me gusta eh, el olfato que tiene para las acarre, los acarreos, pero falló muchísimos tacleos el, este año, falló muchísimos tacleos eh, eh, este año y Landon Roberts, entonces también, como dice nuestro amigo eh, Fer Contreras, que le vaya bien. Jacoby Brissett, que le vaya bien, que le vaya bien. Malcolm Brown, que le vaya bien también, que le vaya bien. Falló mucho, fue un, un Jordan Howard más. Yo tenía muchas esperanzas en Malcolm Brown, pero no. Entre que la lesión y entre que no pudo convertir esas yardas. Uh -uh. Isaiah Ford, ¿de qué sirve que Isaiah Ford le digamos que se vaya cuando sabemos que va a regresar? Va a regresar, va a regresar. Es esa, esa exnovia incómoda, siempre vuelve, siempre vuelve. Eh, <risa> eh, Philip Lindsay eh, Philip Lindsay esperaba mucho Y no dio tanto No dio tanto Philip Lindsay Definitivamente Duke Riley Duke Riley fue eh, backup eh, Tuvo por ahí eh, mucha participación en equipos especiales Linebacker eh, Entró en algunas ausencias de Jerome Baker Y de hecho mandó varias eh, En esos partidos mandó él las jugadas a la defensiva Dentro del campo Podría ser una buena opción para quedarse Obviamente, el precio tiene que ser accesible. Dick Riley, porque también no crean que es la, la cereza del pastel, ¿verdad? Albert Wilson, que se vaya. Brian Scarlett, no hizo diferencia. Ni Funny que se vaya. Polémico Justin Coleman. Justin Coleman fue un gran cornerback slot, me parece, todavía en Patriotas, en Detroit. Eh, volvemos a lo mismo, llegó a Detroit, se perdió, desapareció. Matt Patricia lo hizo trizas. Eh, su inicio aquí con los Dolores fue muy regular Decían que le estaba bajando la chamba a este Nick Niram. Eh, de repente cuando necesitábamos un cornerback white, lo utilizaron a él La cosa es que solamente jugó un 35% de snaps a la defensiva el año pasado Me parece que no fue muy constante Sí fue de menos a más definitivamente Tuvo jugadas importantes no lo vamos a negar Tuvo por ahí varios pases defendidos importantes en zona de anotación pero sí me parece que le faltó muchísimo a este Justin Coleman. Vince Beagle. Vince Beagle definitivamente no es el que nosotros conocimos en el 2019. Definitivamente no es el que lo conocimos en el 2019. Eh, ni siquiera tuvo como esa participación este año en la defensiva. Tuvo uno que otro snap en la defensiva. Pero ya cuando el juego estaba completamente arreglado. Ya solucionado ya en la bolsa. Eh, me parece que no va a regresar Vince Beagle. Michael Palardi, que se vaya. Miren, ganó un jugador, de, un jugador de equipos especiales de la semana de la AFC. Pero, my God, en los momentos importantes como contra Tennessee, Dios, esos calcetinazos fueron asesinos. Asesinos. Eh, Greg Mans, también se va a ir. Y John Jenkins, muchos por ahí vi varios que quieren que se quede John Jenkins. La verdad es que John Jenkins para mí es completamente irrelevante. Tuvo una primera inicio de temporada, muy bien, constante. Fue titular cuando estuvo Raccoon Davis lesionado, pero ahí fue cuando se cayó. Cuando le exigieron, se cayó. Regresó Raccoon Davis y no volvimos a saber de John Jenkins. Incluso tuvo varios juegos inactivo Y quien le bajó la chamba fue Adam Butler, que incluso Adam Butler eh, me parece que todavía tiene por ahí eh, contrato. Y me gustaría más darle exactamente más oportunidad a Adam Butler que a John Jenkins. Definitivamente. Definitivamente. Eh, y los Restricted Free Agents, ya para terminar los agentes libres de los Dolphins, para ver si se quedan o no se van Preston Williams, que se largue <risa> Perdón, perdón, pero sí que se vaya Preston Williams Entre que se le rompía la uña y entre que no le gustaba el corte y entre que lo castigaban eh, Ese partido contra quién fue, contra Buffalo me parece que de, junto, junto con Red, 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 Red Redwin, Sheldon Redwine, este Safety que los castigaron por, por romper las reglas internas del equipo por disciplina. Y los castigaron ese partido. Preston Williams la verdad es que fue una gran decepción. Para muchos de ustedes. Para mí la verdad es que nunca me convenció Preston Williams. Nunca me convenció su técnica. Nunca me hizo levantar las cejas. Tipo mi hijos Nunca me gustó este Preston Williams. Yo lo veía cortado este año. De verdad que yo pensé que se sí lo iban a cortar. Deseaba que lo cortaran. Eh, que le dieran más chance, por ejemplo, al que ya no está con nosotros, que se fue a Santos. Este. Ah, y Kick Merritt, por ejemplo. Me hubiera gustado más verlo a él, ¿no? Incluso a Jaquín Rand como regresador. O pues sea, ese roster en lo hubieran puesto aquí. No, como voy decir, como regresador. Aquí lo hubieran dejado en lugar de Preston Williams. Eh, Samuel Wafoen brilló cuatro capturas en un partido de pretemporada, pero también no hizo mucha diferencia. En la temporada regular, en la parte de defensiva, solamente estuvo en equipos especiales, mm. lo veo difícil que se quede, Patrick Laird, Patrick Laird, el interno también, este muchacho que no hace diferencia en el equipo, eh, lo utilizaban solamente, ni siquiera para carrear, lo utilizaban para eh, eh, protección de pase, se lesionó, eso terminó con su temporada, eh... No creo que se quede en esta nueva gestión, ¿no? Van a tener que buscar otro tipo de corredores, ¿no? Y ya no tanto como que el amiguito, ¿no? El, el que nos cae bien, o sea, tienen que hacer su historia Y tienen que hacerse todo este tipo de historias Jamal Perry, la primera firma El primer firmado en agencia libre en la era de Brian Flores Antes se llamaba Jamal Wills Se cambió el nombre a Jamal Perry me gustaba cómo tacleaba, me gustaba su trabajo contra la carrera, pero este año de verdad que también pasó desapercibido para él, ¿no? Practice Squad 2021, luego se rompió el tendón anterior cruzado, el ligamento. Eh, participación en equipos especiales, también se va a ir. Eh, Redwine, como les decía, este ex-universidad de Miami, Practice Squad. Eh, pues igual, solamente para Practice Squad se puede quedar. Y por último, mi pollo. Jeje mi pollo número 2, Nick Niran. él sí que se quede, a él sí, a Nick Niran, guárdenmelo, guárdenme a Nick Niram, por favor, guárdenme a Nick Niram. hay que mantenerlo, por favor, y pues listo muchachos, terminamos por hoy el programa, estuvo bastante proteínico, estuvo bastante pesado, estuvo muy, 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 pues tenía ya varias noticias aquí este, guardadas, Mañana, mañana platicamos sobre posibles opciones en agencia libre para el equipo y quién puede encajar mejor. ¿Les parece bien? Mañana eh, tengo preparado a eh, Titans, tengo preparado wide receivers, eh, probablemente línea ofensiva, porque creo que son las que tengo ahorita como con más eh, incógnita, ¿no? Y si me da tiempo prepararemos el de running backs y lo platicamos el día de mañana. Amigos, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Esto queda grabado como podcast, ya lo saben. Eh, les recuerdo las redes sociales, arroba dolphins arroba Dolphins, arroba dolphins en Twitter. Ahí para que estemos en contacto platicando sobre los Miami Dolphins. Les recuerdo mis redes sociales, arroba master tigrillo. También ahí estamos platicando de hartos temas. Y por último, no se olviden de seguir las redes de Cuarta y Gol. Estamos en todos lados, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, contenido diario, diario NFL, ya sea análisis, ya sea meme, ya sea noticias, ya sea lo que ustedes gusten, ahí estamos diario dando contenido NFL en todas las plataformas. Les voy a pedir un enormesimisimísimo, favor, por favor, denle, eh, like a esta, a esta transmisión Denle like por favor A eh, las publicaciones de Cuartigol eh, Estamos en un momento muy importante Del proyecto y necesitamos mucho De su apoyo, necesitamos que compartan El contenido, necesitamos que califiquen Los podcasts, necesitamos que si lo estás Escuchando en Spotify, dale una calificación Dale una reseña si estás en Apple Podcasts, Dale calificación en iBooks en, eh, en todas estas plataformas, por favor Por favor, participa Participa interactúa con nosotros y obviamente esto es para que también ustedes mejor, eh, tengan voz y podamos mejorar el contenido para todos ustedes sugerencias quejas eh, todo por favor ahí háganoslo saber en amplias plataformas en todos lados lo que más uses ahí estamos ahí tenemos presencia entonces pues muchas gracias amigos no podemos no podemos irnos sin el ya tradicional saludo verdad nos dice nuestro amigo Fer Contreras Armando Sarguero manda un beso a este stream Armando Saliero, le voy a besar las. Muy bien. Le voy a dar un, un, un coscorrón así, mira, así, tipo Don Ramón en el chavo del 8. Así, así le voy a dar un coscorrón a Armando Salguero. Toma. En fin. Pues muchos muchachos, pórtense mal, cuídense bien, sean el cami que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarta y Gol Dolphins porque la NF no termina. Y los Dolphins tampoco. fins up Tigrillo fuera. <laughs> Let's go. <laughs>